0: 各位好，欢迎在下班的路上听董涛说车，我是董涛。关于选车用车的问题，现在我们一起来探讨。打电话给 86866666， 或者是通过董涛说车同名微信公众号留言到直播间看新闻。重庆、武汉两地政府部门日前率先发布了自动驾驶全无人商业化试点政策，从8月8号开始，在武汉市经开区和重庆市永川区的特定区域内就可以打到全无人的自动驾驶出租车。国内各。主要城市竞逐自动驾驶第一城的赛跑，在过去几年里一直在加速。不完全统计，已经有北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙等四十多个省市积极出台相应管理办法或者实施细则，从道路测试、载人测试、示范运营到无人化等多个阶段开展积极探索。重庆、武汉这次实现全无人商业化政策突破，在这一轮政策赛跑中赢得了一定的先机。而各大城市积极的政策推动，也将在更大的范围内起到标杆示范作用，推动更多城市政策落地。加速中国自动驾驶的发展。目前，最后18辆宝马 i3 在德国工厂正式完成了交付，标志着 i3 正式停产。在它8年半的生命周期中，总共销售了25万辆。作为最后的18辆车，宝马也为它们进行了特殊的涂装，以表达致敬。所有车型的外观都采用了电镀金色涂装，并且在车顶采用了黑色，形成双色搭配。宝马 i3 于2013年正式推出，并且在2014年进入到中国。起初有纯电和增程两个版本，售价45万元起。随后在2018年完成了中期改款，取消了增程版。来到二零二二年，纯电动三系正式继承 s 3这个名字。目前只有一个版本，售价三十四万九千九，它的 C R T C 工况下的续航里程是五百二十六公里。此前表示坚决不造车，比华为还坚决的联想传出要加入到造车行列的消息。联想在他的官方公众号上发布了一则在联想研究院也能造车速来的招聘信息，在汽车行业引发了广泛的关注。从招聘信息人才需求来看呢，联想正在为造汽车招兵买马。另外，联想还注册成立了一家新公司，叫做深圳来点库科技有限公司。公司涉足的领域包括汽车零部件零售、汽车新车销售，而这家公司正是由北京联想科技有限公司百分百控股。虽然联想官方并没有明确表态加入造车行列，但这番招聘广告也致使外界普遍发出了联想要开始造汽车的声音。新一代的梅赛德斯 m g C43 旅行版现身国内，预计未来会进口到中国。这个车在今年4月底正式发布，因为目前新一代的 m g C63 还没有发布，所以它将是现款 C 级当前所能提供的最强大的型号。动力方面用的是 2.0T 发动机和48伏电机的结合，零百加速时间 4.8 秒钟。值得一提的是，这款发动机第一次采用了来自 F1 的电子涡轮增压技术，可以大幅度的减小涡轮迟滞的现象。海外媒体还拍到了一组凯迪拉克全新 SUV 的路试照片，它计划在二零二四年底正式推出，可能会成为 s t 4的纯电动替代版，并且可能在同年在中国开启投产。路试车的前脸估计会采用新能源车独有的封闭式的格栅，两侧是跟凯迪拉克锐歌相仿的 LED 头灯，车尾整体造型也和锐歌高度相仿。网上还有一组丰田全新凯 a m 的外观照片，试车最快在二零二四年亮相。图片上看到前脸用了大尺寸的熏黑格栅。两侧有分体式大灯组，车窗的边框还有外后视镜侧裙都做了熏黑。车尾换装和全新皇冠相同的 LED 灯组，上方加进了一个小尺寸的扰流板，相比现款是更有运动气息。在国内中型轿车市场，凭借着均衡的产品力和丰田品牌的溢价能力，凯美瑞销量一直保持着领先。这次曝光的全新凯美瑞将会是家族中的第九代，更加年轻时尚的外观设计应该会吸引更多年轻消费者的关注。2023款的领克零一正式上市了，三款配置的价格区间从17万9千。八到二十万六千八，外观延续了领克零一混动版的设计思路，车头标志性的分体式灯组还是辨识度最高的地方，车尾配上了全新款的贯穿式灯组，下方保险杠造型也有改变，银色底护板和前包围形成呼应。内饰几乎没变，以黑色为主色调，根据车型不同提供了金色和银色的缝线。车机系统用的是高通骁龙的 S A 八幺五五，响应速度更快，操作更流畅。动力方面，全系用 2.0T 的发动机配八速的手自一体变速器。奇瑞官方更新了瑞虎。八特工版的售价，新款的售价是九万七千八到十一万零八，相比老款涨了两千。配置方面，特工版会搭配前双安全气囊，但是不会提供侧气囊和侧气帘。另外，在座椅调节、灯光配置、车窗控制、空调等方面都更加基础一些。不过也有提升地方，比如说仪表屏提升到了七英寸，同时还配了定速巡航。特工版继续提供五座、七座可选，用 1.5T 发动机匹配六速手动变速箱，或者是六速的双离合变速器。至于六速双离合是干式还是湿式，官方表示会随机。供应整体上从配置到价格，特供版还是入门的版本。根据汽车行业数据预测公司 AFS 的最新数据，截止到八月七号，因为芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量约有三百万辆。这个机构预测说，到年底全球汽车市场的累计减产量会攀升到三百八十二万辆。根据 AFS 的统计，目前北美地区已经减产了大约一百零六万辆汽车，并且超越了欧洲，成为今年芯片供应危机中受到影响最大的地区。此外，今年来看的南美地区已经累计减产了十二点五七万辆汽车，超过了中国地区的十二点一五万辆。高性能汽车品牌一直热衷于和制协商推出合作联名款。前几天呢，迈凯伦和 NBA 进鞋品牌 A.P.R 就发布了一款联名款的跑鞋。这款定位高端的跑鞋在造型上吸取了来自迈凯伦空气动力学造型和塞纳的座椅设计的创意，鞋身配色和外包装设计也加进了大量的迈凯伦元素。据了解，这款跑鞋将会在 A.P.R 位于意大利、中国香港和阿联酋的多个门店销售，一些网络平台也会获得一些配额。迈凯伦。的粉丝们用真金白银支持迈凯伦度过疫情难关的时候，这就到了。日前，阿维塔科技正式发布了全球第一款情感智能电动轿跑 SUV 阿维塔 11， 以及联名限量版的 011， 公布了全系价格、车型配置以及权益，并且开启了第一批十城体验中心和体验空间运营。阿维塔 11， 全国建议零售价：超长续航双电机奢享版 40.99 万元，长续航双电机奢享版 36.99 万元，长续航双电机版三十9点九九万元。阿维塔11是。诞生于全新一代智能电动汽车技术平台 CHN 的首款作品，凝聚长安汽车、华为公司、宁德时代各自领域的优势赋能，具备新架构、强计算、高压充电三大特征，带来随性奢华的智能驾驶体验，以强大的产品力领跑智能电动汽车的新赛道。各位刚才听到的是汽车资讯。各位接下来的时间我们互动，回答大家的选车用车问题。我们先看看通过“董涛说车”同名微信公众号发过来的问题。有位网友说：“我如果置换新车，现在的车多处需要补油漆，然后有一些凹陷需要做钣金。那么我要不要先钣金油漆搞得漂漂亮亮的，再去做置换？”其实我觉得没有必要，只要没有大伤，就是表面油漆的这种磕碰的话，基本上不太影响着咱们的总体的成交价格。因为这是看到的我们车的没有被美颜，没有被。被 PS 过的原始的样子，所以收车的人会更加的相信他的眼光一些。如果你把它里里外外收拾的漂漂亮亮的，可能还有更多的掩饰性。所以看它的本色，这车值多少钱就是多少钱。而且本身呢，你做这个钣金油漆啊，还得再花钱。那么这些收车的收去了之后，他们再做的话呢，其实费用会比你成本会更低一些。从这个角度，我觉得完全没有必要做，因为它不是大商的话呢，就是表面的这种油漆啊，它其实不太碍事会不会影响交易的价格呢？会稍。稍微的有一点影响，但是呢，这个幅度基本上是可以忽略不计的。因为这个车呢，如果原版原漆一点磕碰都没有，这是很难做到的。而如果这个车上做的特别的光鲜光亮的话呢，这个到二手市场上去，如果在内行眼里的话，它不一定是说就比那些有点磕碰的。卖出更高的价格，所以我的意思呢，其实就是原汁原味的是什么样就是什么样，直接到市场上去。而且你做这种置换的话呢，是到哪里？是到 4S 店去做置换。4S 店其实也不是要收车 ，4S 店也是和二手车商来合作的，他们比你更有办法把这个车收拾得更漂亮。所以实实在在的这个车是什么样就是什么样，拿到店里去做置换。下面问，蔚来摩卡48伏和比亚迪宋 PLUS DM-i 从后期的使用成本来说呢，哪一台更值得推荐一些？再就是有没有二十万左右的混动车的推荐？二十万。左右的混动车其实比较多了，比亚迪家里的还是最值得看一些。那么跟摩卡的四十八伏比的话呢，摩卡也有混动，这个四十八伏呢它不是混动，叫轻混。实际上现在四十八伏已经比较普及，也就是一个纯燃油车，可以这么讲了，因为它四十八伏实际上它起到的节油的作用是很有限的，只是在低速的时候，它能够让发动机的低速的扭距表现更好，参与了我们起步阶段的动力输出，让发动机的这种涡轮迟滞能够减小一点，所以低速开起来感觉更顺畅、更有劲一点，只起到这一点作用，它对节油没有什么帮助。所以你从后期的使用成本来说的话呢，比亚迪的电麦这样的插混的话，显然会在节油效果上会更加的突出一些。啊，因此你从后期来看，使用成本来说也好，还是整车的购置成本来说的话，都是宋 Plus 插混要更加的节省一些。另外呢，就是两个车放到一起来做对比的话，你还会发现比亚迪的宋 Plus 呢，明显的是更加年轻一点。摩卡呢，大家接触一下，觉得首先确实内。内外用料啊，做工啊都很精细，也很显档次，好像有点超值，应该是卖价格更贵一些。但实际上，它从整个的配色来讲的话呢，是比较适合中年人往上走的人会喜欢的。从用的颜色啊、的材料啊等等各方面来看呢，我觉得大多数的年轻人应该不大会接受摩卡的内饰，所以这个意见也是给这位叫白羊的网友。下面有个朋友问这个宝马 X1 和 Q 3的对比，这也是一个老话题的对比。老话题对比呢，我们隔一段时间再说一下也不妨，因为毕竟都是一线的热卖车型。那宝马的 X1 和 Q 3如果说是讲空间的话呢， x 1是胜出的。为什么呢？它首先就是这个 X1， 它主要的打的这个卖点就是。车内的空间，但是我们要注意一点，车内空间不一定就绝对能够带来更好的舒适性。以这个差异为例来说啊，你可看到它的腿部空间确实是大一些，通过这个车身的造型偷出来的空间，让我们腿部的空间呢特别的大，比叉三都还大，跟这个叉五差不多大的一个后排的空间。但是呢，这个、空间因为是偷出来的，所以呢你会感觉到总觉得不对劲。比方说它的坐垫就特别短，所以你拉开车门，我们的眼睛一般看哪呢？就是它的坐垫的前沿跟前排的靠背之间。的空间距离觉得特别的大，但是我们往往容易忽略的就是这个坐垫，如果坐短一点、坐窄一点、短一点，它也会给你带来这样的一视觉感受。坐上去你就会发现，小孩就无所谓了，大人坐上去的话，这个大腿这个承托是不够的，因为它缺了一块，比其他车型是短了几公分。如果把这几公分的坐垫儿把它做宽之后，它的。后排空间其实是没有我们看上去那么大的，这是第一个。第二个呢，就是从靠背的角度，靠背和坐垫的软硬程度来讲呢，它都是偏硬的。所以它虽然说后排的空间是做得够大，但是实际它的舒适性，你要跟这 Q 3来比的话呢，它不见得占什么便宜。X1 和 Q 3最大的区别就在这儿。另外呢，如果我们讲动力性能这个单元的话呢，我觉得宝马的 X1 呢，这个三缸机的最好是不用多考虑，还是看它的四缸。2 0 T 的为主，这个现在优惠过后呢，是在30万以下。那么相对讲呢 ，Q 3呢，它有一点四 T 的四缸机，也有两点零 T 的四缸机，优惠过后的价格它要更加的便宜一些。所以这组对比当中呢，实际上我会倾向于奥迪的 Q 3略微的多于宝马的差一一点点。另外，这朋友他留言当中还提到了关注保养啊、性价比这方面一些东西。那这些方面的话呢，应该说。宝马的后期的费用比奥迪的便宜一点，但是呢，差距也不大。相对于车价上面的这个差距来讲的话呢，我觉得奥迪的 q 三也是比这个叉一更值得考虑买一些。有个网友，他这个留言呢，他也没有是一大段，但是呢，他一条一句话，一条一句话的发过来。我们还是念一下啊。这位网友姓徐，他大概问的就是：唐的 DMI、拿铁的 d h t 还有新悦 L、雷神哪个更值得买？家用代步稳定性好一点。唐 DMI 呢，感觉它底盘差了点，再有就是座椅不大舒服，其他没问题。新悦 L 混动担心它的可靠性不好，将来会有很多的小毛病。其他三缸的呢，抖动试驾了一下，感觉不明显。大概的一番。话这当中呢，说实话，我还是赞成唐的 DMI 要多一点。唐实际上它的底盘，我是感觉在这个价位里面表现还是不错的。唐的 DMI 拿铁这个车我也开了，感觉呢，实际驾驶的过程当中呢，其实这个顺畅度还是有待再提高。倒是这个星越 L 这个产品呢，更多的值得关注一些。从家用代步、省油、稳定性好这些方面来讲的话呢，我赞成是把星越 L 和唐的 DMI 把它放到前面来看一看。至于这个三缸发动机的抖动的问题呢，其实也。也不是在你一次试驾的时候能够明显的感受到的，三缸机的抖动呢，还是得在一定的公里数之后。因为它要抑制这个三缸机的抖动呢，往往就会在机脚上下更多的功夫。但是这个地方呢，时间长了之后，它是容易老化的。老化之后，这种抖动啊，这种噪音呢，它就会更加的突出一些。所以三缸机呢，倒不是说新车的时候马上就可以鉴别出来跟四缸机有多大一个区别。而且从体积小、从节能各方面，它确实是有自己的优势。但是它在时间长了之后呢，三缸机的缺点和劣势还是要比四缸机要多一些。有位网友问，在哪里买二手车最靠谱？这个问题我也一直在关注。你在网上买的话呢，网上那几个 A P P 平台早期的宣传做得比较大，大家上去之后发现还是一回事该坑该蒙的都有。然后呢，到二手市场上去的话呢，还是得考验我们车主或者说准车主自己的经验，不然的话呢，还是容易上当受骗。所以，整个的在二手车的交易当中呢，它远远不像我们四 S 店的那么的透明、那么的规范、那么的讲诚信。所以这个市场就是这样子的，就极少数的这个二手车经销商是非常讲究诚信的，是做的比较好的。大多数的呢，就是还得看人下菜。所以这一点，你让我来推荐说哪一个二手车市场比较靠谱，这个真是不好说的。性价比、保值率、操控性方面对比一下凯迪拉克的 ST 六和奔驰的 GRC， 性价比肯定奔驰 GRC 算不上一个了，保值率还是不错的。操控性方面呢，奔驰的 GRC 也说不上话了，跟凯迪拉克 ST 六在一块对比，我觉得除了品牌、豪华各个方面要强一点之外，其他的从车本体来讲的话呢，还是都不输凯迪拉克的 ST 六。大指挥官和汉兰达该怎么选？那肯定是汉兰达呀。吉普，我在节目当中播资讯的时候也介绍过，现在在中国的形势是很糟糕的，就整个的在中国的生产工厂啊，这个合资公司啊这方面，现在都面临着巨大的挑战。所以这样的车我们拿到手上之后，可能会是很大的优惠打折拿到手上，那么后期在维修、在保值各个方面，我们遭遇的麻烦都会比较大。所以就因为这一点，且不谈这个车本身的故障啊各方面，跟丰田的汉兰达没有办法来做对比。其实也不是说汉兰。达这个车就各方面有多好，我试驾汉兰达，我对它印象可真是不大好。只是你拿这个汉兰达跟大指挥官放一块来做推荐的话，那就一票否决，直接把大指挥官给灭掉了，因为他这个生产工厂现在在中国遭遇严重的困境。看看来自八六八六六六六六大家的问题，张先生说，二零一七年十二月份买的两驱风尚版的 SUV， 开了九万公里，自动挡一点五 T 的，我的车变速箱渗油，要换油底壳垫子，问这算故障还是正常损耗？算故障。正常来说应该是不会渗油的，所以这还是要做维修。但是关心这是故障还是正常损耗呢？对于一个一七年买的车来说，已经不太重要了。一七年到现在已经过去了五年，而且公里数已经跑了九万公里，这个就是在我们的这个自费维修的范围当中了。于先生说：“我的轩逸是一九年买的，跑了三万多公里，现在胎面有裂纹。问这要紧不要紧？需不需要换？那就得看是多大的裂纹。一般来说，小的裂纹呢，轮胎这一九年到现在也是三年了，它也属于一个正常的一个现象。因为轮胎它就是个橡胶制品呢，时间长了，我们停的地方晒太阳晒多了，或者说我们经常走一些有腐蚀性的液面的地面的话呢，轮胎橡胶就会呃受到影响变硬啊，或者怎样的。那么胎。”面上或者胎侧上就布满小的裂纹，这时候这轮胎的性能和强度呢会有小幅度的下降。所以如果是很细小的这种裂纹的话呢，不要紧啊，我们正常跑没有什么问题。但是如果裂纹比较大的话呢，还是要注意不要上高速，然后有条件在室内的话呢，还是把它给换掉。那如果说是很深的裂纹的话，你在室内也都不要跑了，因为这时候轮胎已经严重老化，已经失去了橡胶本来该有的性能了。继续使用就会存在很大的安全隐患。轮胎的使用期限一般也就是一个三五年的样子。那出现这个轻微的裂纹也是正常。那超过五年的话呢，轮胎本身就已经出现严重老化了，所以它就不用看是不是裂纹很严重。为了保证行车安全的话，都应该及时的把它换掉。所以，为了延缓轮胎的老化速度呢，我们还是应该注意一些方面，比如说日常停车尽量的停阴凉的地方，防止轮胎被暴晒时间太长。第二个，停在干净的路面上，定期的清洗轮胎，避免一些污染物来腐蚀轮胎。然后呢，还有一些好的这个轮胎蜡呀，这样的美容产品也可以延缓。轮胎的老化速度。陈先生说：“车子熄火之后，行车记录仪还继续工作吗？是不是必须要在车辆启动状态下才能使用？这得看你怎么设置的。多数情况下，熄火之后呢，它是可以继续工作的。比方说，你是那种插点烟器的，那熄火它就不工作了。一熄火之后，点烟器也没电了。但你直接接入电路当中的这种情况下，熄火了也不要紧，因为电瓶还在给这个行车记录仪供电。然后它还会有一些设置，要进入菜单里面找一找。现在多见的呢，它可以有选项的，它会。”在一种休眠的状态下省电，镜头跟前有移动的影像的话呢，它会马上启动，不是启动车辆，而是启动行车记录仪的工作状态，就可以把影像把它摄录进来，监测一会儿没有动态之后呢，它也会再次进入到休眠状态，也是一个比较省电的情形，所以不用太担心，说我接入到电路当中去之后就把我电瓶的电全都把它耗完了。有一种情况下稍微注意一下，就是我这车长期不用，长期不用，那行车记录仪它一直是在一种断断续续的工作状态的话呢，它其实对于我们电瓶也是一个消耗，当然说没有行车记录仪也是一样的，就是这个车我一放两个月、三个月以上我都不开它，那整个车辆的电路当中其实也是有少量的电流在流动、在使用的，所以这个电瓶的电也会自然的消耗掉。这个其实跟行车记录仪本身也是没有关系的，所以我认为我们装行车记录仪来记录我们车辆行驶当中的状态，来为我们有一些安全问题来提供证据的话呢，我觉得这个重要性还是更大一些，不用太多的顾虑它对我们电瓶的消耗制造。我行车记录仪的厂家已经考虑到了对电瓶的损耗、对电量的消耗这方面会有哪些缺点，所以它在软件当中是有相关的设定的，不用太担心。国产宝马 x 五平行进口的 x 五在配置、售后政策、质量方面有什么区别？配置方面的区别，那个国产的配置是要略高一点。然后就是在尺寸上呢，国产的 x 五呢做的是比较大一点。然后还有就是关于各个国家不同，那么在有一些这个安全配置上呢，平行进口的跟国产的它是有一些区别的，在售后政策方面的话呢，平行进口这边也得是依照国家汽车三包法规的规定来，谁销售谁负责。其实大的政策面上是一样的，但现在我们大量的平行进口车商呢是没有自己的售后车间的，所以呢，他们还是通过买保险呢，或者说购买服务的形式，让大家到店里去做售后，会有一些区别。比方说保的这个部件呢，各个方面它还是有范围的。国产的在四 S 店体系当中的售后政策方面还是更加的健全一些，在质量方面的话呢。其实这个区别，我觉得都不是太大，因为我们国产的华晨宝马呢，它的工厂的质量在宝马在全球的所有的分厂工厂当中呢。排名是进入前三的，所以它比那些非发达国家的一些工厂里面造的那些，我觉得可能质量上还是要好一些的。像这个 X 五，它在全球多个工厂都有生产，随机产生的，比方说有很多是泰国产的，我们就不信这个泰国的工人或者说生产线方面就比我们华晨宝马的要做的要更好一些。而且零部件呢也都是全球采购的，中国的汽车的零部件供应厂商呢也都非常强大，零部件的质量也都做的还比较好。所以我觉得其实也不用太纠结于国产宝马。叉五和进口的叉五，它在配置啊、政策质量方面都有很大的区别，所以我们就买这个平行进口的会更好一些。这个都不重要了。现在有个朋友说，我想商用买个车，到底是买那个宝马的叉三的，还是买那个比亚迪的汉电麦？希望从使用成本、故障率方面来对比一下。那肯定是成本呢，这各方面。汉的 DMI 要低一些，它整车价格是二十几万的车一个叉3它比这个 DMI 贵多了。不过你偏商务用途的话呢，这个叉3怎么看都像是开着一个私家车在接待朋友。SUV 有多少人会拿它纯粹的作为一个单位的一个商务用车呢？一般还是轿车会多一点。但是从这个比亚迪汉的品牌和车的形象来讲呢，它也不像是一个商务用的一个车。不过呢，它因为这个 DMI 对于单位用车公里数比较大、油耗开支比较大的情况下呢、那个、，DMI 确实是使用成本上比叉3是要强一些的。再加上它是一个正规的一个三厢轿车的一个形象，所以我推荐作为商务用途，这位朋友的话呢，我会赞成比亚迪的汉 DMi 多过于赞成宝马的 X 三。仅对于你这个提问来说，并不是像所有的朋友都这么在推荐。这句话，有个网友在懂车说车微信公众号后台提了一个这样的问题啊，我们一起关注一下。他说：“我总觉得这个锂电池的安全性还是有疑虑，想问一下下一代电池的解决方案大概率会是什么电池？”目前这个观点还是比较一致的，固态电池就是相比。现在的锂电来说。包括磷酸铁锂电，还有三元锂电来说，这些锂电池呢，它都属于液态电解液的电池。就是液态电解液锂电池呢，它是正极啊、负极啊、隔膜啊、电解液这些东西一起制造来的。那么这个固态电池呢，它是固态电解质取代隔膜和电解液，所以这个固态电池相对于液态锂电来说，主要的优势就在于安全性和能量密度。液态锂电池一旦受到挤压穿刺，就会导致隔膜破裂，就会造成正负极短路，同时锂电内部大量的热。热量产生，加上液态的电解质里头有易燃的有机溶剂，它结果就是电池起火，甚至是爆炸，而且起火起来特别的快。我记得前不久的一次节目当中，我讲到一个撞，马上那那车都烧起来了，从三到五秒钟整车就燃起来。我们平时的燃油汽车，那起个火什么的，得烧半天才把整个车烧起来。现在这个电动车就是易燃的这种有机溶剂，它会让整个电池迅速的产生爆炸的效应。那么相比来说呢？它这固态电池的正负极，它就不容易发生短路。固态电解质不可燃，也不具有挥发性，而且耐高温，所以在极端情况下，它就是比较安全的，它不容易起火爆炸。固态电池的续航里程轻松可以超过 1,000 公里，然后它充电时间特别短， 1 0分钟，然后它使用寿命很长， 30年的使用寿命还可以保持 90% 的电池性能。所以如果说我们的固态电池大量的商业化又不是特别贵的话，那一点不夸张说，内燃机时代就被它给终结掉。你说我们内燃机？时代会不会被锂电池来终结掉？这个可能性可能不太大，因为现在大家认为锂电池的能量密度的提升好像都快到顶了，科学家们已经想不出更高的招来了。现在都把目光在转向固态电池，但固态电池的关键问题呢，还有一些要攻克。哎，首先呢，就是它的固态电解质的离子的电导率比较低；第二个呢，就是它固态电解质跟这个电极之间的界面阻抗比较大。所以这个锂离子的这个传输的阻力大会影响电池容量的释放，包括它的工艺很复杂，现在还没有达到量产的水平，包括它的材料配套也不成熟，制造成本也会比较高。搞一台出来，一个车上面安上固态电池，估计卖的老贵老贵的，也没有办法真正的做普及。尽管有这么多缺点，但是固态电池目前仍然是最有希望实现量产的下一代的电池技术。所以现在很多的科研机构、汽车企业、电池企业，包括很多国家都在关注。和抢夺这个固态电池的这个事儿，丰田预测呢，他们家的固态电池最早在二零二五年实现量产。包括现代，大家平时啊听现代汽车和他们的新能源方面听得比较少一点啊，车型也不多，对不对？但是其实现代默默的做了大量的新能源方面的研发，所以它的技术储备一点不比丰田呢，他们那些差，在新能源这个单元上啊，所以有一天固态电池到来的时候，跑在前面的是哪几个？可能现代就是其中一个。丰田、现代、大众、宝马、宁德时代、LG、松下都在布局固态电池，资本市场也是非常的关注固态电池。有网友在后台留言说：“我的 SUV 全是四驱，五年八万公里，磨损到了警戒线，现在要换四条胎，在某平台上吧，纠结两款轮胎，一个是马牌的，一个是国货雷神的四季胎，希望涛哥从安全、静音、耐磨角度给点意见。”我们的国产轮胎技术其实非常强大，那些国际品牌的轮胎。都是在国内生产的，甚至是我们国内的轮胎工厂来代工生产的，这个就出现了一个明显的一个性价比方面的优势。我们买到同样性能的轮胎，如果买国产品牌，那价格、啊、它会便宜很多吧？有时候会便宜三分之一都有。所以我觉得这个事儿上，如果同样的价格的话呢，我赞成买国内的知名品牌的轮胎。有网友说，现在很多插混的车呢，介绍的是可以行驶两百多公里。问哪些品牌的车实际可以开到两百多公里？这个车当中有没有动力是 2.0T 加 8AT 的？除了沃尔沃叉 C 六零，有没有其他推荐的？这个纯粹的插混当中的纯电动能够跑到两百公里的，那确实是比较少的。常见的现在比较多的在一百一。其实决定纯电续航的，其实难度不再大，主要在于成本，就是说它给这个车。配多大块电池？你别说两百公里，配的电池足够大的话，就跑到三百公里、五百公里都是有可能。但是这个车辆的配重显然就会失衡，一般来说做不到。我们现在混合动力当中的纯电动的续航里程能够跑到两百公里以上的，是凤毛麟角，是特别少。我有印象是有，但是是谁家里我不大记得了。你像这个沃尔沃叉 C 6 0显然不是的，叉 C 6 0的这个纯电续航是很短很短的，只有五六十，这是不及格的水平的。现在我们说你起码得个八九十公里。到100公里的纯电续航才可以，所以这个车显然就不是了啊。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九分鸟、车教号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。每天晚上六点半到七点半，我们继续在这里说车。